0: Vengo a compartir un poco pues, cosas que siento en el corazón, pues si a uno le puede ayudar. Y, y bueno, supongo que co como todos en estos días, mi corazón está un poco revuelto, pues no, pues con todo lo que está pasando. Pero es verdad que no he sido capaz de poner palabras. A veces el corazón va más rápido, va a un ritmo distinto, ¿no? Y, y poder venir aquí a hablar de cosas a veces no es tan fácil. Pero um, mi corazón ahora mismo está con con nuestros hermanos, con todo lo que está pasando y seguro que el de vosotros también. Así que ya habrá gente que <ríe> sepa qué decir en estas circunstancias, ¿no? Porque a mí solo se me ocurre poder rezar por ello y darles mucho, muchos ánimos. Eh, pues bueno, últimamente eh, las cosas así que me están tocando un juego mucho el corazón, pues son cosas que aquí se están diciendo, ¿no? Y la verdad es que está siendo de mucha bendición. Siento que me están ayudando mucho por las predicaciones y cosas que se están aquí hablando y claro volver a hablar de lo mismo no, no es plan así que eh, estaba reflexionando estos días sobre una lectura que hubo un domingo y que es bastante conocida y quería pues hablar sobre ella, a ver si os puede ayudar a ver. lo tenía preparado Está en Lucas 5. Estando Jesús a la orilla del lago Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaba lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Boga, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo digas, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda». Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo le ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. La verdad es que es larga la lectura, pero, y yo creo que es una lectura que a mí siempre me, me, me ha tocado especialmente y, y de la que creo que podría hablar muchas cosas. ¿no? Eh, una de las cosas que de esta lectura que más me, me toca el corazón es la, la idea de remar mar adentro, ¿no? Es, para mí es como una frase superpoderosa, ¿no? Que, que me lleva más allá y que me empuja hacia adelante, ¿no? Me eh, allí cantaba una canción que cada vez que la cantaba me, me llevaba y me empujaba y me, iba, me llevaba más allá, ¿no? Entonces, yo quería compartir cuatro cositas, ¿no? para mí, lo que es para mí, el remar mal adentro. La primera idea para mí es el salir, ¿no? Es, la, es lo primero que me, que me lleva a salir. Eh, Jesús les rogó que se alejara de tierra, ¿no? Y a mí me lleva a salir de, de donde estoy, ¿no? Eh, de, de todo aquello que me distrae, de todo aquello que, que me aleja de Dios. De, me recuerda que... Que, eso nos, que tengo que salir de esas cosas, ¿no? que a veces los problemas nos superan. También me, 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 me dice que tengo que salir donde me he posicionado. A veces, eh, yo soy, bueno yo soy una persona muy insegura y posicionarme me ayuda, ¿vale? Me ayuda porque me, sí sé lo que se lo, lo que espera de mí, lo que puedo hacer y lo que no, lo que pienso, mis reflexiones, me posiciono en algo y esto me ayuda pero creo que a veces también me impide avanzar y me ancla en, en un papel o en una situación o en un pensamiento y me deja avanzar y me estanco en ello. Y yo siento que el Señor a veces me llama a salir de, de ahí, de donde estoy, ¿no? de ese posicionamiento y moverme a otro lugar. También me, me dice de salir de, de mi mundo, ¿no? de mi mundo, de, de mi vida, de, de la fe. Que hay mucho más que todo eso, ¿no? De la idea que yo tengo y de la realidad que yo estoy viviendo, ¿no? y, y también me dice que, porque, que no es suficiente con tocar tierra. Eh, a veces eh, yo creo que está bien eh, en vivir en tierra, en la realidad que, que, que vivimos, que tenemos, que nos pasa, pero... Creo también que es una visión parcial y que a veces es necesario eh, salir de, de esa tierra para tener una perspectiva más real y mayor de, de eso que puedas estar viviendo o que puedas estar pensando. ¿no? Y eso es lo que, lo que a mí me, me ayuda, ¿no? a tomar perspectiva, a, a salir y tomar perspectiva. Eh, otra cosa que me que me hace este remarmar adentro, ¿no? Es el, el entrar, ¿no? En entrar, en, en profundidad, eh, en tu interior, en la verdad de lo que yo soy. Creo que de, eh, tengo que volver siempre de vez en cuando a, a esta idea de buscar momentos para es, eh, profundizar en las cosas que hago, el por qué las hago, en lo que digo, en, en lo que actúo. Creo que mm, que para mí es súper importante, porque a veces eh, pierdo la perspectiva de lo que yo soy y, y a veces pienso más en lo que la gente piensa de mí o lo que yo soy para otros, ¿no? Y vivo las cosas de manera muy superficial. Por ejemplo, a veces me sorprendo a mí misma diciendo, ojo, pues es que, no sé, yo he discutido con esta persona pues porque estaba cansada. O, o yo... Esta semana es que estoy tan a tope que no he podido rezar y dejar tiempo para el Señor. ¿no? Y hago, hago muy super, como algo muy superficial. Si encuentro momentos para profundizar en ello, me doy cuenta que es verdad que puedo estar cansada y es verdad que puedo estar a tope, pero también hay otro, algún otro motivo. ¿no? Pues esa persona me ha tocado la fibra sensible o, o lo que sea. ¿no? Y, y para mí es importante esa, esa, vivir esa profundidad para construir eh, sobre cimiento, ¿no? para que yo pueda ser una persona sólida, creo que no puedo vivir de manera superficial. Y si os fijáis, eh, Pedro ¿no? habla, pues yo soy un pecador, ¿no? Y en el fondo, cuando te das cuenta, entras en profundidad, te das cuenta de que, de que no haces las cosas bien, de que, de que te equivocas mucho, y eso me ayuda a empezar de nuevo. Si no entras en profundidad, no me daría cuenta de ello y no podría mejorarlo. Y, y entonces, no sé, eso es lo que a mí me decía, ¿no? Y luego también me, esa entrada en profundidad me ayuda a ver lo que yo soy eh, a los ojos de Dios. Que eso también es súper importante para mí, ¿no? Porque a veces como me meto siempre en esta cosa de, jo, he hecho mal esto, pues qué mal, soy pecadora, no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que luego, cuando entro en intimidad, ¿no? Pienso, jo, vale, yo soy pecadora, pero yo ante el Señor también soy hija de Dios, ¿no? Y, y eso a mí me ayuda, no sé, me ayuda, eh, pues eso, ¿no? Eh, y en esta idea de entrar también, eh, me... Creo que entrar en mar adentro es entrar también en la profundidad de lo que es Dios, ¿no? Eh, yo creo que, este, además lo hemos cantado ahora, ¿no? Sumergirnos en ese, en ese amor de Dios, ¿no? Si el mar fuera Dios, ¿no? Eh, nos sumergimos en ese amor. Y yo creo que es, es importante, o por lo menos para mí lo es, eh, de vez en cuando sumergirme en sus aguas, descansar en él, entrar en, su, en, en esa profundidad, ¿no? Entrar en su perdón, en su verdad, en su amor. Porque, eh, mirar, dice la palabra de Dios ¿no? que Jesucristo es el mismo, ¿no? Ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hoy y siempre. Y Dios es el mismo, pero yo no soy siempre la misma. Y no siempre tengo la misma mirada hacia el Señor. Y yo creo que es bueno para mí encontrar esos momentos de andar en profundidad y en intimidad con Dios, buscar esa intimidad con Dios. Y yo creo que puede ser bueno para todos, porque es verdad que Dios es el mismo, pero nuestra mirada de mira, nuestra manera de mirarle puede ser distinta, ¿no? Y seguro que el Señor puede mostrarnos algo ¿no? que todavía no nos ha mostrado. Eh, es verdad que, que a veces no tenemos tiempo para buscar esa intimidad con Dios, eso es verdad, ¿no? Siempre hay cosas, el trabajo y ahora ha estado de mudanza, eh, pues, los niños, las preocupaciones. Es verdad, a veces no son excusas, es la realidad, es verdad. Pero también es verdad que el Señor nos llama a ir más allá con Él. Eso también es verdad. De, y, y de alguna manera, no sé cómo, tenemos que buscar esa intimidad con Dios. Porque yo creo que el Señor está preparando unas redes enteras de bendiciones, de perdón y de amor para regalarnos. Y creo que si no es en esos espacios de intimidad nos podemos perder eh, esa pesca abundante que tiene para nosotros, ¿no? En ese sentido de bendiciones. Yo no sé cómo. Tengo que, <risa> tengo que ponerme en ello. Pero no sé, creo que merece la pena. Eh, eh, también me habla el remar mar adentro me habla de confianza. Porque... Eh, yo creo que la confianza no siempre eh, la tengo hacia Dios, no siempre la tengo, no es lineal para mí, supongo que es normal, no es lineal, ¿vale? Entonces yo creo que a veces eh, me he conformado con estar en la barca con Jesús. Mirar, yo siento que yo he salido de esa tierra, ¿vale? He salido de esa tierra, eh, he escuchado la voz del Señor, en mi barca está el Señor yo he confiado en Él, pero a veces creo que me he quedado en esa barca y siento que tengo que trabajar mi confianza en el Señor y seguir dando pasos al frente y seguir yendo más allá, porque creo que no es suficiente con permanecer en esa barca y estar con el Señor. Creo que no es suficiente con permanecer a flote, con no hundirme. ¿no? Siento que el Señor me dice, tienes que ir más allá, ¿no? Y, y tengo que trabajar esa confianza de, de ir más adentro, de, de saber que, que el Señor todavía tiene un, un plan ¿no? y, y, y que está ahí. Y, y yo creo que, que, que nos puede pasar a muchas personas, ¿no? que como Jesús está con nosotros, como hemos dado, estamos con Él, pues ya es suficiente. ¿no? Y no es suficiente con mantenernos a flote y mantenernos fieles. Yo creo, no sé, a mí hay me lleva más allá, me empuja más allá, no es suficiente. Y creo que, que, que debo dar pasos al frente cada día, aunque esos pasos se escapen de mi lógica. A Pedro eh, se le escapaba de su lógica porque decía, no, ya está, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y me, tú me dices que siga echando las redes, ¿no? Aunque no entienda, aunque se no escape de mi lógica, siento que debo de seguir dando pasos al frente y trabajar esa confianza con el Señor, porque creo que se puede trabajar. Creo que mi confianza en el Señor se puede fortalecer, creo que se puede trabajar y que se puede ejercitar. Y creo que debo esforzarme en ello. Se puede trabajar de muchas maneras. Una de ellas, Josué lo decía hace poco, ¿no? preguntándole al Señor, ¿vale? preguntándole al Señor. Creo que también se puede trabajar esa, puedo trabajar esa confianza eh, no, no planificando las cosas como si dependieran de mí o si dependieran de mi esfuerzo. Y eso lo hago bastante, la verdad. Y jo, como que se me ha olvidado y creo que debo de, de incluir en mi oración el si Dios quiere, si a Dios le agrada, si, no, esto, si Dios tiene salud y licencia, que se decía, ¿no? para concederme esto, ¿no? Hay un, una lectura que el Señor me ha regalado esta semana que Joque jo, que lo explica muy bien y que a mí me, me ha tocado justo cuando estaba preparando esto, ¿no? Dice la palabra de Dios. Hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera sabéis qué será del día de mañana, ¿qué es vuestra vida?, pues sois vapor que aparece un instante y después desaparece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Y a mí me gustaría vivir en esa dimensión, de verdad. ¿eh? Y creo que esto se puede ejercitar en el día a día, aunque solo sea de, de boquilla, ¿no? pero ir empezando. Bueno, Señor, si tú quieres, jo, es que es verdad, porque a veces... ¿no? No, interiormente no lo vives, pero necesito yo misma decir en la oración, Señor, si tú quieres, si tú lo permites, si a ti te parece bien, esto, ¿no? Y no sé, a mí me, me ayuda. Y luego una de las cosas que yo pensaba es que también la confianza en el Señor se ejercita eh, confiando en las personas que el Señor te ha puesto por encima de ti, por así decirlo. Porque al final confiar en el Señor bueno, pues le preguntas, ¿no? Pero al final es un poquito más difícil. Pero confiar en tus responsables de célula, de ministerio, de de, pues de, lo que sea, ¿no? Una parroquia, lo que sea, creo que es más difícil y creo que es una cosa que se puede ejercitar y que nos puede ayudar a ganar en confianza en el Señor. Porque. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo diría yo? A ver. Eh, a veces eh, tenemos personas a nuestro alrededor, ¿no? o sea, gente que, nos, que está por encima nuestro, que no nos conoce o que sentimos que esa persona es imperfecta. ¿no? Yo creo que Pedro, que es un pescador experto, diría, jo, he estado aquí, lo he hecho todo y tú vienes aquí ahora que no me conoces, que no sabes lo que he hecho y me vas a decir que haga esto. Pues yo creo que esto yo lo hago con mucha frecuencia. Jo, pero... Qué sabrá esta persona, no jo, pero tal. Y, y yo creo que, que debo de, de seguir eh, fiándome. Eh, hace poco vi una película que podría haber hecho una predicación entera, pero no sabía cómo hacerlo sin hacer spoiler. Y en dónde? entonces, bueno, ahí se queda. Pero hay una escena, mira, hay una persona pues, que debe ser la responsable, que yo no sé de, de ese ejército. Que, que ha cometido una serie de errores ¿no? en las últimas escenas. Ha encarcelado a una persona que no debía, ha hecho una serie de cosas que, no, que eran errores. Pero se ve una escena en la que están todos en fila ¿no? y esa persona, ese, ese jefe empieza a decir que necesita tres voluntarios para... ¿no? Y no ha terminado cuando todos a una dan un paso al frente. No saben para lo que es, no saben qué es lo que quiere, no saben lo que va a suponer pero basta que esa persona se lo haya pedido porque todos aún han dado un paso al frente. Y a mí eso me sigue tocando el corazón. Porque aunque tengamos personas eh, enfrente nuestro que son imperfectas, que se hayan equivocado o que incluso se estén equivocando con nosotros, creo que debemos dar pasos de confianza y decir, venga, lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Sinceramente no creo que sea una fe ciega, es una confianza en el Señor, en que el Señor ha puesto a esa persona para dirigirme. Y yo creo que esta dimensión a mí me ayuda muchísimo y me da mucha paz. Cuando empecé a cuestionar lo que me dice un responsable, yo me doy cuenta de que me pierdo. Mirar, eh, porque no, nos, no confiamos en sus virtudes, no confiamos en... Si, Confiamos en Dios, en el Dios que le ha puesto ahí y el que le va a capacitar y el que va a hacer que vaya adelante. Creo que tenemos, a nada que leáis vidas de santos, pode, podéis ver ¿no? que hay, hay muchos ejemplos de gente que ha tenido superiores que no les han, no, no les han entendido, que les han hecho mal que y en, todos, y eh, a mí siempre me, me, me toca mucho corazón la, la frase de Santa Teresa, creo que ya lo he dicho alguna vez, le de poderoso es el Señor para cambiar los corazones, yo me voy a someter, y si no es de Dios, poderoso es el Señor para cambiar el corazón de esa persona o para hacer que eso cambie. Y yo creo que esto es poderoso y creo que ejercita nuestra confianza en Dios. Eh, Pedro, bueno, Pedro, Pablo eran personas imperfectas no sé, hace poco, o sea, también ¿no? la historia de David con, con Saúl ¿no? mira que no tenía David motivos para acabar con Saúl y le dejó con vida solo porque era el ungido del Señor porque el Señor lo había ungido y David tenía motivos y podía y podía haber acabado con su vida pero era el ungido del Señor aunque Saúl no lo estaba haciendo bien y creo que eso es poderoso. También me habla de, de superación, ¿vale? El remar mal adentro me habla de superación porque me habla de ir más allá de mi cansancio, de ese cansancio de haber remado, de haber echado las redes, de haberlo dado todo y no tener la pesca, ¿no? Yo me he sentido así muchas veces. Mirad, yo siento que a mí el Señor me ha llamado a ser pescadora de hombres. Lo sé desde el día que me convertí. Con esa canción ya se ha contado alguna vez, ¿no? Señor, me has mirado los ojos en mi barca, no hay oro ni espadas. Yo así lo siento. Y cuando ya a veces veo mi vida, y ayer lo, lo hablaba ¿eh? lo hablábamos en la célula veo mi vida, veo todos los pasos al frente que he dado, todos mis actos de confianza, todo lo que yo he hecho y lo que el Señor ha hecho en mí y... Y digo, yo ya me cuestiono, digo, jo, señor, yo habré podido cambiar la vida de una sola persona, te habré podido ayudar a ti, habré acercado a alguien a, a ti, ¿no? Eh, habré, habré podido rescatar de ese mar a una sola persona que esté sufriendo, que no te conozca. Y a mí esto me causa dolor, a mí me causa dolor. Yo sé que los frutos no dependen de mí, pero me causa dolor porque yo quisiera poder rescatar a alguien, de verdad, lo quisiera, porque es que yo sé que no es solo para mí, es que es a lo que nos ha llamado el Señor, a ser pescadores de hombres, a rescatar a la gente que está perdida, desorientada, que está en ese mar de... de, de. Yo me duele el corazón, yo sé que no depende de mí. El Señor me dice, no te quedes en ese pensamiento, Vete más allá, ¿vale? La pesca y el fruto no depende de ti. Tú haz lo que tengas que hacer, estate en la barca, echa las redes, haz lo que yo te diga y ya luego el resto déjamelo a mí. Pero a mí me duele, ¿eh? Pero a mí me duele. Yo quisiera rescatar a alguien. También me habla de que el trabajo no ha terminado. Los pescadores habían bajado de la barca y estaban limpiando las redes. Yo siento que a veces he vuelto otra vez ahí, este cansancio y esta de, al final, a veces tengo la tentación y me doy cuenta de que a final estoy viviendo como los demás y pienso, pero que hay en mi vida que sea diferente a la gente de mi trabajo, ¿no? Tengo la sensación de haber vuelto a la orilla y de estar limpiando mis redes. Y el Señor me dice con este mar adentro que no, que el trabajo no ha terminado. Que, que la promesa todavía está ahí, que la, hay una misión que, todavía, que hay que cumplir, hay un llamado que vivir. No sé, a mí me, me habla de esto, no el trabajo no ha terminado, más adentro, venga, sigue adelante. Y, y también me habla de, de, de estar preparados para la, cosecha, para la cosecha. Mira, en la lectura... Eh, la, la pesca era tan abundante que hubo que pedir ayuda a los de, a los de la otra barca. ¿no? Y, y yo creo que nosotros debemos estar preparados para esa cosecha y que nos debe de pillar juntos, remando juntos, porque solos no vamos a poder. Pedro tuvo que pedir ayuda porque recoger la cantidad de peces. Solo no podemos. Nos tiene que pi pillar en la misma barca, remando juntos, confiando en el mismo Dios, en el mismo Señor y sabiendo que hay un mar por abrir, un mar en el que sumergirnos y muchos peces y personas que están sufriendo. De verdad, creo que no lo podemos hacer solos. Para mí es un llamado también a la unidad, a seguir remando y juntos. Y y hasta aquí.